0: Ah, cette douleur de ne pas se sentir aimé, de se sentir rejeté. On l'a tous connu. Parfois, elle est si forte qu'elle nous repousse constamment dans les bras de la personne qui nous a fait souffrir. Parce que dans ses bras, on est si bien. L'amour a déjà été si fort. Il peut pas être mort. Il doit manquer juste des petits ajustements. là. Ça va être différent maintenant. Et puis, on se noie dans toutes sortes d'espoirs et de tentatives, et on souffre encore. Et quand c'est vraiment fini, on regarde en arrière et on se dit, dans le fond, je le savais. Bienvenue dans Hypnoconscience. conscience, c'est pour toi si tu cherches à améliorer ta vie et à être plus aligné avec qui tu es vraiment. Si tu t'intéresses au développement personnel concret et que tu as compris que la pensée magique, ça ne fonctionne pas. Comme j'en ai parlé déjà dans plusieurs épisodes, mais un en particulier que j'appelais « Tout revient à la peur euh, du rejet », ben, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, habite chaque être humain. Certaines personnes arrivent à nous faire sentir tellement aimés, tellement bien en leur présence que cette peur-là est totalement apaisée et on vit un bonheur incroyable. Et puis, boum! Cette personne devient celle qui réveille notre peur à des niveaux, mais complètement fous. Une vraie sensation de mort parfois. Une angoisse insoutenable. Tellement intense que même dans une relation extrêmement toxique, comme avec la violence par exemple, les gens vont retourner encore dans la relation. La personne peut nous avoir trompé à plusieurs reprises, nous avoir menti à plusieurs reprises, nous avoir fait mal à plusieurs reprises. Et malgré tout, l'anxiété qui est créée par la peur de ne plus être aimé de cette personne-là nous pousse vers elle. Et là, on va rentrer dans toutes sortes de discussions, toutes sortes d'espoirs, toutes sortes de petites prises de conscience, d'entente... Euh, je dirais entre partenaires mais il n'y a pas de travail réel de fond qui est fait et donc cet espoir là va devenir en fait une fuite cet espoir de, cette espèce d'espoir là qu'on met dans ok mais maintenant ça va bien aller là, on a mis les cartes sur table là, ça va changer et bien, souvent s'il n'y a pas eu un travail réel de base euh, qu'on n'a pas trouvé vraiment la problématique et qu'elle n'a pas été travaillée de fond, là, cet espoir-là devient une fuite, une fuite de la souffrance. Habituellement, c'est fort comme ça, on n'arrive pas à quitter parce qu'il y a des blessures d'enfance qui sont compatibles entre les deux personnes, qui les amènent, euh, je dirais, à se compléter. Et euh, ça, il y a beaucoup de livres euh, d'écrits là-dessus. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que quand j'entends des gens me dire j'ai trouvé mon âme-sœur, ma flamme jumelle, euh, pas que ça ne peut pas être vrai, c'est vrai que on, quand on est bien aligné, on finit par trouver exactement la bonne personne pour nous et on est bien. Mais je vous dirais qu'en général, j'ai un petit sourire en coin puis je me dis, oh, tabarouette, elle, ça va faire mal tantôt. Parce que le jour où il va arriver un pépin, ça va être pire que pire, la souffrance réveillée par la peur de perdre cette personne-là va être immense. Et au-delà du, euh, du pourquoi là, ça arrive, on n'ira pas dans ça aujourd'hui, comme j'ai dis, il y a plusieurs livres sur le sujet, il y a là comment arriver à mettre fin au cycle de souffrance que l'on entretient avec une personne. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode sur euh, résister à un mécanisme de défense, je ne me souviens plus c'est quel est le numéro d'épisode, mais faire l'inverse de ce que le sentiment d'anxiété nous pousse habituellement à faire est l'une des choses les plus efficaces en croissance personnelle. Mais c'est aussi une des choses les plus difficiles, pour ne pas dire la plus difficile. C'est sûr qu'il existe des méthodes facilitatrices, euh, qu'on utilise en hypnose, en PNL, comme par exemple, on va amener la personne à se projeter dans le futur, quand elle va être bien, quand sa vie va être exactement comme elle la veut, avec qui elle va être, comment elle va être habillée, comment va être son corps, qu'est-ce qu'elle va entendre, qu'est-ce qu'elle va voir, la température, etc. Là, avec tous les sens, c'est ce qu'on appelle le VACOG, Et le fait que le cerveau arrive à se projeter là et à le sentir, ben, la personne le vit. Mais par expérience, même si ça fonctionne, ce n'est pas quelque chose qui est permanent pour se sentir bien. Et la souffrance peut durer de quelques jours à quelques mois. Par contre, si cette souffrance-là dure au-delà de plusieurs mois, de grâce, consultez. Ne restez pas dans ça. Parce que je vois des gens qui vont traîner des amertumes, des souffrances de séparation sur des années et ça ne devrait pas être ça. Il y a moyen euh, de changer ça. Et donc, pour toutes ces explications-là, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai appelé cet épisode-là Accepter de souffrir pour arrêter de souffrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de souffrir pour un moment un court instant qui, qui peut être relatif, qui, qui va paraître sûrement très long, mais pour éventuellement arrêter de, de ressouffrir encore et encore et encore. Hein, C'est un peu comme euh, enlever un plaster quand on était enfant. Un plaster ou diachilon pour les, les, les Européens, je crois. Tu sais, on avait un bobo, notre mère nous mettait un plaster, puis après une journée à jouer dehors dans notre corps de sable et tout ça, ben, le plâtre et la plaie devenaient tout sale, plein de terre, plein de sable, et ça commençait à s'infecter. Mais quand venait le temps de l'enlever, c'était pénible. Le poil était pris dedans. On commençait à tirer, là, puis ça faisait mal. Puis on voyait que la gale, elle avait comme séché dans le plâtre. Et là, elle la voulait arracher aussi. Et là, on savait qu'en l'enlevant, toute la gale allait arracher et notre bobo allait être encore au vif, là. il allait encore saigner. Puis là, ayant peur de souffrir, là, on ne voulait pas l'enlever. On mettait la main dessus et on disait à notre mère, « Non, je ne veux pas, puis je vais le faire moi-même. » Puis là, on tirait un petit peu, puis là, le poil l'arrachait, puis ça faisait mal. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait perdurer la souffrance. Qui avait la bonne méthode? C'était notre mère. La solution, c'était quoi? Rappelez-vous, hein? elle grattait un petit coin, là. elle le prenait là, et bam! D'un coup sec, elle arrachait le plaster. Et après, c'était fait. On pouvait enfin nettoyer la plaie et guérir. Et chose importante dans ça que j'aimerais vous dire, et qui est vraiment important à comprendre, la personne qui revient vous chercher, malgré la souffrance qu'elle vous fait vivre, a le même problème que vous exactement elle souffre aussi. Elle est incapable d'imaginer que vous allez arrêter de l'aimer et la trouver importante. C'est ce qui fait qu'elle revient. Donc, à quelque part, à un moment donné, ça en prend un des deux qui tient son bout et qui dit, ben, ça suffit. Et souvent, les gens vont aller euh, se chercher une personne de remplacement, hein, une béquille, comme on dit, parce que l'anxiété leur est totalement insoutenable. L'anxiété d'être seul, l'anxiété de ne pas être aimé ou de ne pas être réconforté. Ce n'est pas quelque chose que je conseille. Vraiment pas. Par contre, je pense que c'est préférable de faire ça que de rester dans une relation toxique. Et ce qui arrive parfois, c'est que euh, la personne qui décide vraiment de mettre fin et de quitter et de se prendre en main devient très frustrée parce que l'autre... Parti rapidement chercher une béquille. Et là, souvent, les, les clientes vont me dire Ouais, regarde, il s'est déjà trouvé une autre femme, moi je chauffe, on a vécu tant d'années ensemble, 20 ans, j'étais pas importante pour lui. Faux. Si la personne est allée rapidement se chercher une béquille, c'est pas que vous étiez pas importante, c'est que vous étiez trop importante. Et c'est extrêmement souffrant. Et la personne souffre tellement qu'elle va se chercher une personne de remplacement. Alors, changez euh, votre perception. D'ailleurs, autre, un autre changement de perception qui serait très important, et j'aurais dû mieux euh, m'exprimer depuis le début, là. quand je dis la personne qui vous fait souffrir, c'est pour, pour que vous me compreniez. En réalité, la personne ne vous fait pas souffrir vous vous faites souffrir en choisissant d'être avec cette personne-là vous devez prendre l'entière responsabilité même si vous avez été trahi que vous aviez confiance vous le savez, je vous le dis si vous faites le bilan en toute honnêteté la majorité du temps vous allez être capable de dire dans le fond, je le savais je le savais que ça finirait comme ça j'avais peur, j'avais des doutes j'avais pas confiance et peut-être pas mais il reste que pour s'en sortir, on doit prendre la responsabilité de ce qui nous arrive en tant que choix. Vous avez choisi d'être avec cette personne-là. Et un autre conseil, et je sais que c'est extrêmement difficile pour l'avoir fait moi-même, mais l'une des choses à faire quand on souffre à ce point-là et que c'est intolérable, à part bien sûr consulter pour aller chercher de l'aide, c'est de juste accepter cette souffrance-là qui est présente et de l'observer. Hein, vous savez, de toute façon, je pense que c'est une des vérités bouddhiques. La souffrance existe. That's it. Et on ne pourra jamais euh, s'en départir. Mais si vous prenez le temps de l'observer, de la ressentir, euh, aussi invivable que cela va être, ça va finir par passer. Je vous le dis, ça va finir par passer. Tu vas en tirer des apprentissages et possiblement libérer certaines blessures. Mais surtout, tu vas mettre fin au cycle qui te ramène toujours à la même place parce que dans le fond, on le savait. On le savait déjà que c'était comme ça. Il va être important, par exemple, d'en tirer les bons apprentissages et de les intégrer pour ne pas recommencer les mêmes erreurs et c'est là et je le crois profondément que vous allez avoir besoin d'être de quelqu'un de neutre, de quelqu'un qui voit clair et qui est capable, à travers ce que vous dites, à travers les questions qu'il va vous poser, comment il va vous guider, de vous amener euh, à voir euh, ce qui est là exactement. Parce qu'habituellement, c'est très inconscient. C'est vraiment euh, très inconscient. Il va falloir reconnaître tout ça à l'avenir, mais aussi faire la paix. Parce que tu sais, ce à quoi on résiste persiste. Alors, cette personne-là qui t'a fait du mal, si tu continues à la détester ou détester toutes les autres que tu juges qui t'ont fait du mal, tu vas, juste attirer, euh, tu vas juste leur attirer constamment à toi. Alors, je t'invite vraiment à faire attention à ça, à consulter. Et tu sais, cette observation consciente-là, ça se peut que tu n'aies pas des réponses tout le temps. Ça se peut que tu n'aies pas d'apaisement tout de suite. Par expérience, des fois, je peux méditer 15 minutes un moment, une demi-heure un autre, un heure un autre moment, une demi-heure un autre journée. Et finalement, c'est au bout de ces 4-5 journées-là, en écoutant un film ou en courant sur le tapis au gym, que tout d'un coup, paf, j'ai une révélation. Une information monte spontanément, une prise de conscience monte spontanément, et wow, là, je fais des progrès. Alors, je ne peux pas faire autrement que de t'encourager à observer en conscience. Et tu, si tu ne sais pas c'est quoi, viens me voir. Et si tu penses, tu dis non, je ne veux pas voir quelqu'un, je veux le faire tout seul. J'ai une formation qui s'appelle « Tisser la toile de l'inconscient » qui est juste là pour t'aider à observer en conscience ou en 20 capsules vidéo, je t'explique exactement comment ça fonctionne, comment tu peux trouver de l'information et comment tu peux apaiser et libérer des choses. C'est une formation qui est très peu coûteuse, mais cette méthode-là a changé littéralement ma vie. Alors je t'invite tout simplement à prendre action par rapport à ça. Et c'est sûr que si tu viens me voir, je vais t'amener à faire euh, les ABC, hein, comme je dis tout le temps, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres euh, épisodes. Et je crois que je vais faire un épisode vraiment là-dessus parce que c'est très important les ABC d'une relation. C'est un des outils que j'utilise le plus avec mes clients ou plutôt clientes très souvent. Et c'est quoi les ABC? Je vais te le dire très rapidement. Les A, là, c'est les points totalement importants. Et là, il n'y en a pas une tonne. Hein. Il y en a 3, 4. C'est des points là, que s'il n'y a pas ça dans ta relation, tu sais, exemple, l'honnêteté ou la transparence. Y a-tu quelqu'un qui veut commencer une relation en disant « Moi, je m'en fous de me faire mentir » ou « Moi, je m'en fous de mentir ». Si tu fais ça, là, je t'annonce que tu te caches des choses à toi-même parce que la culpabilité est là profondément en toi. Donc, les A, c'est « Qu'est-ce que je veux d'une personne là, que si ce n'est pas là, là ?» je vais souffrir, il va me manquer de quoi d'important. Et tu dois être totalement honnête avec toi-même parce que je vois trop de gens par besoin d'être en couple qui pilent là-dessus, qui acceptent que des A ne soient pas là. Et qu'est-ce qui va arriver s'il y a des A qui ne sont pas là? Ben, tu vas toujours avoir un peu mal. Tu vas toujours être un peu déçu de ta relation. Tu vas toujours regarder ailleurs quand tu vas voir ce « A » là que les autres personnes ont. Tu vas toujours avoir un pied et un œil en dehors de la relation en train de regarder qu'est-ce que tu manques, de, à côté de quoi tu passes et tu ne seras pas épanoui. Et c'est une preuve d'amour envers toi-même que de ne jamais tolérer d'être dans une relation où il manque un « A ». Les « B » C'est toutes les autres choses que tu veux. Tu sais, quand quelqu'un te dit, oh, fais-toi une liste là, de ce que tu veux, là, de ton homme idéal. Ben, les B, c'est tout ça. Tu sais, je veux qu'il soit sportif. Euh, euh, J'aimerais ça qu'il cuisine bien. J'aimerais ça, telle affaire, telle affaire. Plein, plein de petites choses qui sont super importantes. Et ça, il peut y en avoir euh, 10, 15, 20. Mais s'ils si sont importants, mais s'il en manque un, deux, trois, quatre, cinq, c'est pas grave. Parce que si tu as 10 B et que tu as toutes les A, tu es en sel pour une belle relation. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les C, c'est ça je ne les fais pas écrire, les C, c'est différent. L'essai, c'est les petits détails insignifiants sur lesquels les gens qui ne sont pas bien dans leur relation souvent focus. Hein? Quand quelqu'un vient me consulter et me dit ben, « je veux me séparer à cause de telle chose, je ne suis pas bien dans mon couple » ou oh, « je suis je ne suis pas bien dans mon couple, je veux le travailler », mais que là, je dis pourquoi. Et là, les raisons qui me sortent, c'est toutes des, des, des petites niaiseries. « Ah, il ne ramasse pas ses bas. Il baisse pas le couvert de la toilette. Il laisse traîner sa vaisselle. Euh, il fait tel affaire. Il écoute son hockey trop fort. toutes des petits détails que si dans le fond, là, la relation allait bien, que toutes les A et les B étaient là, on s'en foutrait éperdument. Et lorsque la personne me vient avec des C comme ça, c'est que ça cache quelque chose. Soit qu'il a vraiment un problème d'engagement intérieur, il y a quelque chose qui empêche l'engagement, la personne est incapable, il y, a, il y a une programmation, une croyance, ou peu importe, qui bloque une peur. Soit il y a un A qui n'est pas là, que la personne ne veut pas s'avouer. Et ça, je vais vous le dire, ça prend un accompagnement pour mettre vraiment le doigt dessus, ça prend un accompagnement. Juste en observant et en réfléchissant, très peu de gens arrivent à le faire. Parce que si c'est resté dans l'inconscient, c'est qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas le voir. Parce que ça fait trop mal ou que ça rend trop coupable. Et par exemple, j'ai eu une cliente un jour qui vient me voir, qui dit « Ok, je veux, je veux sauver mon couple, ta, ta, ta Et là, elle me critique son conjoint. « Il si, est ci, il est ça. » Mais c'est tous des petits détails. « Il est trop sérieux. » Euh, il n'est pas connecté et tout ça. Puis je vais OK, parfait. Est-ce que tu lui en as parlé de ça, que toi, tu as besoin de ça dans ta vie? Puis elle me dit oui. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il essaie de changer? Parce qu'on va se le dire, là, je le vois souvent, euh, les hommes habituellement, ils disent oui, oui, mais ils ne font rien. Et pourtant, lui, il faisait plein de choses. Il consultait deux personnes, il consultait un psychologue et un autre thérapeute. Tu sais, je me disais, pauvre Yab, il fait vraiment des efforts. Et là, j'ai amené cette femme-là à observer en conscience parce que je le savais qu'il y avait quelque chose qu'elle se cachait. Et finalement, dans son observation consciente, elle me dit, je vois mes enfants assis à terre qui jouent et je suis là, à côté d'eux, et je vois mon conjoint au loin. Et là, je lui dis, imagine, imagine, ressens dans ton corps, imagine que ton conjoint s'approche tout doucement vers toi, et te regarde avec un sourire, les yeux pleins d'amour. Et là, je pouvais voir son corps se crisper. Et là, lorsqu'elle est arrivé proche, il dit « Imagine, il est à deux, trois pieds de toi seulement. » Et là, tu le regardes profondément dans les yeux. Et physiquement, alors qu'elle avait les yeux fermés pour la visualisation, elle a détourné la tête et elle s'est mise à pleurer. Elle a réalisé. Elle l'a eu dans les dents que le problème, c'était pas tous les petits détails qu'elle me disait de lui. Le problème, c'est qu'elle ne le désirait plus. Il n'y avait plus de désir et il n'y avait plus de, je ne peux pas dire de vrai amour, mais l'amour s'était modifié. C'était un amour tranquille, un amour de partenaire, un amour d'attachement avec le temps. Mais il n'y avait plus cet amour-là et ce désir-là qu'elle avait au départ pour lui. Ce qui veut dire quoi? C'est que c'est un A, ça. Le désir et l'amour, habituellement, en tout cas, c'est un A pour moi, là, le désir sexuel, c'est un A. Et donc, il n'y avait plus ce A-là dans sa vie, ce qui faisait qu'elle ne pouvait plus être avec. Mais ça faisait tellement mal que ça vienne de sa propre responsabilité qu'au final, elle ne voulait pas s'avouer et elle préférait inconsciemment accuser son conjoint de toutes sortes de petits détails. Elle a quitté et j'ai appris euh, par des gens qui la connaissent que quelques mois plus tard, elle a fini par quitter son conjoint. Et la réalité, c'est qu'elle aurait probablement dû consulter bien avant. Dès qu'elle a perçu certains petits changements, parce qu'on va se l'avouer, quand on perd le désir de notre conjoint, on ne perd pas le désir tout court. Hein? Et qu'est-ce que ça fait? Pas ben Souvent, on se met à regarder ailleurs, on se met à entretenir des choses, voire même tromper. Et qu'est-ce que ça fait? On crée dans notre vie des non-dits. On crée des mensonges, des cachettes. Hein? On est habitué à dire oh, « j'ai le droit à mon petit jardin secret ». C'est sûr, si tu veux ce type de vie-là. Mais moi, je te dis que si tu aspires à quelque chose de grand et de haut au niveau spirituel, non, avoir un petit jardin secret, ce n'est pas une option. D'ailleurs, j'en ai parlé avec un de mes amis assez profondément, un de mes amis qui est scientologue. Et en scientologie, ils appellent ça des overtes. Un over, c'est un non-dit. C'est quelque chose qui est caché. Et dès qu'on a dans notre vie, ça ne fait pas que bousiller cet aspect-là, cette dynamique-là de notre vie, mais bien souvent, ça se répercute sur l'ensemble de notre vie inconsciemment. C'est comme un grain de sable dans l'engrenage. Alors, je pense que je vais faire un épisode là-dessus. Ça serait, ça serait vraiment intéressant. Alors, je te dis, courage! Accepte de souffrir un moment pour arrêter de souffrir à long terme. Par contre, tire-en les bons apprentissages pour ne pas recommencer. Sur ce, je te remercie énormément de m'avoir écouté, surtout jusqu'à la fin. Je, je te salue. Je t'invite à partager si tu sais qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre ce que je viens de dire. Parce que je le sais qu'il y a énormément de gens qui souffrent, qui sont pris dans des patterns relationnels toxiques. Alors je t'invite à partager cet épisode-là à ces gens-là, les inviter à l'écouter pour qu'ils puissent s'en sortir et arrêter de souffrir. Sur ce, je te salue et je te dis à la prochaine pour un autre épisode.